0: Uma produção do Universo Ágil Hub. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia,
1: bom dia. dia, bom dia. Bom, estamos começando mais um Jornada Ágil, 731. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre carreira e o tema, hoje voltado para carreira, é promovendo a diversidade de gênero e inclusão. Aqui a gente tem como nosso convidado o Felipe, que já arrasou aqui também no nosso podcast, já trouxe assuntos muito importantes nos nas de quarta, mas... Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho mais voltado exatamente para esse tema. Tenho também o Júlio comigo, nosso querido apresentador, sempre presente aqui, sempre mandando bem com a galera. E acredito que podemos começar nossas autodescrições, pode ser? Bora! Então vamos lá. Eu sou uma mulher branca, cis, de cabelos curtos. É, hoje estou usando uma. Usa escura preta e fone de ouvido. Passo agora para vocês.
2: Então, bora lá. Felipe, eu vou deixar você ir na frente, que daí eu já, já finalizo. <risos> Boa.
0: Pessoal, bom dia. É, eu sou um homem branco, tenho cabelos e barbas bem escuros, a barba é comprida meio cacheada, cabelo é curto, estou vestindo uma blusa azul marinho, um azul bem escuro, e ao fundo tem uma listra azul, uma plantinha
2: para decoração. <risos> Aproveito e falo também da bandeira, atrás de você.
0: Poxa, é, esqueci da bandeira. Tem uma bandeira também da, do Orgulho LGBT, foi também o último mês aí, foi o um mês de orgulho, que é nas listras vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo.
1: Legal.
2: Boa. Então, bora lá, eu sou o Jurubaquion, um homem branco, cis, cabelos e barbas, castanhos e escuros e vocês não estão me vendo. Por quê? Porque hoje a sinusite resolveu atacar, e vamos tentar manter um pouco a aparência, né? Então, vamos deixar uma fotinha bonita no meu lugar, enquanto eu me recupero. Então, bora lá, pessoal!
1: Bom, eu acho que seria legal a gente começar falando um pouquinho aqui sobre os conceitos básicos de quando a gente fala de diversidade, né? Então, quando a gente está falando aqui de diversidade de gênero, qual seria a diferença entre um gênero biológico em si e o, o gênero ali, uma identidade de gênero, digamos assim? Aquele com qual você se identifica, porque a gente tem o um gênero com qual a gente nasce e com qual a gente se identifica, né? É para vocês, vocês têm essa diferença nítida, já definida, surgem dúvidas, como que tá?
0: É, eu já tenho isso bem claro, eu até costumo diferenciar o, o gênero do sexo, né? Que eu entendo o sexo como as características biofisiológicas, então genitália, cromossomo XX, XY, coisas desse, dessa perspectiva, né? E o gênero já, a gente pode entender o gênero como uma construção social. E é por isso que cada indivíduo se identifica ou não, com, com sexo barra gênero que foi atribuído no nascimento, né?
1: Uhum. para você, Júlio, já passou por alguma situação que, assim, ah, não sei qual a diferença, ou também já cresceu ouvindo bastante isso.
2: É, quando, quando a gente, ali, nossa geração, né, saindo anos 90, 80, ela teve to toda uma questão de de aculturamento, né, em relação a essas questões de gênero e principalmente sexualidade, né? A gente sai de uma época que, pô, e, e eu acho importante falar isso, né? A gente sai de contextos ali que a AIDS estava pegando fogo, contextos de extremo preconceito. E anos 90, 80, eu acho que foi uma canibalização, né? De todo todo um contexto histórico. Então, quando quando me perguntam né, sobre essas questões, eu, eu sempre lembro dessa época, lembro de todo um... um eu, como criança, né, acompanhando as notícias, como muita coisa era demonizada, de como algumas coisas eram é, até tratadas como chacotas, etc. Então, é, hoje... É um pensamento muito diferente, mas daquela época a gente era muito moldado, né, pela TV, pelas questões que apareciam nos jornais. Então, é, para para mim ficou muito marcado isso, tá? Aquela época. Para quem não viveu, <risos> eu até peço, né, para eu nem vou dizer para verem como era antigamente, mas se puderem explicar, a gente a qualquer momento, a pessoa que tinha uma orientação sexual diferente era considerada uma pessoa é, drogada, uma pessoa à margem da sociedade, qualquer tipo de... É, Num lugar mesmo de, 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 de extremo, extremo risco à sociedade, né? Então, as pessoas que são das comunidades LGBTQIA+, é N a n mas me desculpa ainda Felipe que eu não tô não estou habituado com o novo <risos> com, com o novo termo tá mas eram vistos como pessoas perigosas até como pessoas que poderiam causar o um mal à sociedade então quando eu lembro quando eu me falo sobre isso eu lembro dessa época que as coisas eram bem pesadas até
1: é vendo historicamente ali a questão de identidade de gênero em si só começou a ser estudada lá em 1960. Então, não é algo que, nossa, a gente já passou tanto por isso e tudo mais. Se você ver, comparando com outras coisas da sociedade, não faz tanto tempo, né? E eu acho que o Júlio tocou na sigla, né? Acho legal até a gente explicar ela certinho. Se você quer explicar, se não, eu também posso explicar aqui para a galera entender o que é isso, né? Por que tem essa sigla? Qual o significado?
0: Boa. É, aí, vale ressaltar também que existe muito uma discussão, nossa, mas cada vez está com uma letra a mais, poxa vida, vamos encurtar isso daí, vamos dividir. Já ouvi de pessoas, assim, instruídas dentro do ambiente acadêmico que me disseram, depois de apresentar um trabalho sobre essa temática, assim, é, professores acadêmicos. Que falaram, ah, seria mais fácil dividir entre hétero e não hétero, acabou. Eu falei, meu Deus, você não entendeu nada do que eu expliquei até agora, né? <risos> Enfim, é importante a sigla, porque cada letra que contém nela é para justamente dar visibilidade para cada um. De, de, cada uma dessas populações, que são as lésbicas, na L é de lésbica, G de, de gays, que são as pessoas homossexuais, né, mulheres que se que se relacionam com outras mulheres e homens com outros homens. Aí temos a, a letra B, que é das pessoas bissexuais, que se relacionam com mais de um gênero. Uh, temos a, a letra T, que é para pessoas trans e travestis. Lembrando que travesti é uma identidade exclusivamente feminina. Uh, a letra Q... É da sigla queer. São pessoas que questionam esse padrão cis heteronormativo. Então, pessoas que não se identificam com um gênero específico, não querem se enquadrar em determinada orientação sexual, transitam entre. são mais fluidos, então, é, é, que quebram mesmo os padrões, né? então se identificam aí como queer. E é de intersexo. São pessoas que têm características, às vezes têm a genitália feminina, mais, hormônios, mas também tem, de repente, o cromossomo XY, enfim, tem uma diversidade diferente na composição, né? Uh, ah, são das pessoas assexuais, a gêneros, enfim, desse cenário de pansexuais, pessoas que se relacionam com qualquer gênero e N são das pessoas não binárias então, são pessoas que se identificam como trans, mas não estão dentro dessa binaridade masculino-feminino então elas se identificam com algo talvez mais fluido transita entre esses dois polos é, mais ou menos nessa perspectiva e o mais é para outras tantas diversidades que existem além disso.
2: já acho legal. E então, já estamos né, nos estudos recentes, acho que já temos mais 38, né? Fora aquelas que foram registradas, ou já temos mais algum avanço também?
0: Por enquanto, é, é que assim, o, a, o gênero de sexualidade, a gente geralmente costuma entender como Muitas caixinhas assim divididas, ou Legal. bolinhas coloridas, né? Ai, azul, uma coisa, né? Simplificando. E na verdade é, é um espectro todo colorido. E essas coisas se misturam. Então é, é muito fluido, né? Entendi. Tem sociedades que têm é. vários gêneros, não, não só são dois, três, são vários.
1: E até trazendo um pouquinho aqui, é, tem uma influenciadora que eu sigo que ela descobriu que ela era intersexuada há pouco tempo e ela contando a história dela, eu achei muito interessante, porque querendo ou não, não é só uma escolha, né? É, ela até trouxe ali a parte de, dos hormônios, de regular os hormônios. Que ela teve que tomar hormônio feminino por um tempo por causa né, dessa questão de termos diferenças ali. E ela não se sentia tão bem, ela fazia tratamento para depressão, diversas coisas. E aí, quando ela descobriu essa orientação ali, ela começou a testar o hormônio masculino. E isso ajudou demais ela, em quesito de depressão e outras doenças também. Então, não é só uma letra bonitinha ali, que, ah, legal, o pessoal tem isso aí e a gente fala porque é bonito. Não, realmente, cada um tem a sua especialidade, não é especialidade, né? Ler os seus detalhes em si. E fazem a diferença, e você entender isso pode ajudar na sua vida também, porque igual ela trouxe. Eu sempre estive envolvida no mundo de gays, lésbicas, trans, porque ela é uma pessoa influente ali, ela auxilia esses grupos de diversidade. E quando eu descobri que eu também fazia parte do grupo de diversidade, não só como uma mulher, me ajudou demais na questão da saúde. Então é importante que as pessoas tentem também, né? se olhar e entender cada letrinha dessa, será que eu não tenho realmente relação nenhuma, porque a gente fala não, eu não sou LGBTQI, APN ali, não sou. Mas às vezes você estudando um pouco mais a fundo, tirando um tempo para entender, você descobre que você tem sim relação. Bem importante.
0: Sim, foi bem importante é, esse comunicado, eu acompanhei, acredito que a gente tenha, de estar mesmo falando sobre isso, né, e a Karen. A Karen Baquine. Uhum. Né? Foi muito importante esse posicionamento dela, trazendo para o canal dela, né? abrindo para a plataforma, né? que ela falou isso no YouTube, para milhões de pessoas. Né? Então é, é, é uma representatividade muito forte.
1: Sim, tanto que ela até trouxe, né, se os meus pais tivessem tido a abertura comigo e discutido sobre, ao invés de ter só fechado numa caixinha, não, é minha filha, então ela vai ser mulher, vai ser tratada como mulher. E é isso. Não mexeremos mais com isso. E aí, ela cresceu e não soube. Se desde pequena ela tivesse se contato, ela poderia ter evitado diversas essas coisas na vida dela, né. Pelo simples fato de ter as opções ali e também poder testar as coisas na vida dela.
0: Sim, e é até um, um ponto importante que você levantou, que muitas pessoas intersexas passam até por cirurgias é, para designar determinada, ou desenvolver é, determinada de genital, assim. Então, e ainda são passados por procedimentos que são completamente invasivos é, em uma idade que não tem muita consciência sobre isso, sobre como isso vai impactar. Então, o, o meio sente que aí a gente entrando no que o Júlio estava falando, de como era antigamente, né? Então, lá nos anos 90, 80 e antes disso, era mais ou menos esse estudo. Então, ia no médico, o médico, olha... A questão feminina está um pouco mais desenvolvida nesse momento. Então, a gente vai fazer tudo para enquadrar esse corpo para ele ser um corpo feminino. Então, essa pessoa vai ser mulher. Uhum. Ou, ou não, né? O inverso. Então, isso era designado por outras pessoas.
1: Sim. E outra coisa também que entra bastante quando a gente fala de diversidade, eu acredito, é o movimento feminista, né? E a gente vê que também é outra coisa que a gente, hoje em dia, ah, todo mundo é feminista e tudo mais, mas não é bem assim. E também não começou tão cedo, só lá no início do século XX, então, um século anterior do nosso, que realmente a mulher começou a ter direito à volta, começou a ser vista realmente como uma pessoa que poderia trabalhar, que, sim, era a favor de igualdade ali, que ambos podiam ter acesso à educação, entre outras oportunidades. E, assim, foi uma conquista imensa, e só há um século atrás. Então, tudo que a gente está falando hoje aqui, provavelmente, se a gente estivesse no século anterior, a gente não podia estar discutindo nada disso. Então, é importante que essa nova geração valorize e vá atrás também de entender sobre isso, né? Tanto que também temos agora o movimento transgênero, que ainda é muito discutido na mídia, ainda tem muitos casos, assim, que... Ou ajudam ou tentam destruir a imagem. Então, tudo isso é importante, né? E quando a gente fala de carreira, você que também já trabalhou muito pertinho ali, da parte de, de assim, da parte humana da coisa, da contratenção das empresas e tudo mais. Você sentia que nas entrevistas ou coisas do tipo, assim, as pessoas assim, ficam tentando assim, ver muito essa questão de identidade de gênero, ou estudar essa pessoa, ah, é uma mulher, mas será que é uma mulher trans ou é uma mulher cis? Sentia bastante essa diferenciação e, e essa, digamos assim, essa procura para entender melhor e ter detalhe de tudo.
0: Nos, nos processos em que eu acompanhei, eu não tive tanta essa percepção por parte de, de repente, gestores das vagas ou, ou lideranças, né? É, não, não acompanhei muito de perto essa... Não vi né, essa, esse tipo uhum. de postura. Mas, gente, nesse, nessa trajetória aí que eu tenho dentro da área de recrutamento e tudo mais, é, eu já passei por empresa em que, se eu estivesse entrevistando uma mulher, eu era obrigado pela gerência, pela pela gestão ali da, dos processos, que eu perguntasse sobre filhos, se era casado ou não, com quem ficariam os filhos, coisas desse tipo, mas eram perguntas que eu, que eu era explicitamente <risos> orientado a fazer para as mulheres. Mas eu, eu fazia questão de deixá-los desconfortáveis, Principalmente quando eu tinha que fazer alguma entrevista em um ambiente remoto, e que eu trabalhava presencial na época, em uhum. que eu estivesse entrevistando um homem. Eu fazia exatamente as mesmas perguntas. Ah, mas você vai trabalhar? É... Você tem filhos? Você é casado? Com quem vai ficar as crianças? E, e as pessoas... A primeira vez que eu fiz, as pessoas se espantaram, assim, tipo... Por que ele tá perguntando isso? Tipo, é não um candidato, não é um, um homem, não é, é eu. assim, atingiu o alvo, sabe, saiu satisfeito da entrevista, até me, me falaram uma vez, nossa, parecia que tava fazendo uma entrevista é, sobre pensão até, sabe, tipo, de assistência uh -huh. social e tudo mais, Falei, hum
2: -hum,
1: que, coisa. que coisa, olha só. Sim, tanto que eu vejo muita uma coisa que às vezes eu fico, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste por as mulheres grávidas comemoram muito no LinkedIn quando conseguem ser contratadas grávidas. E não precisava ser tipo uma coisa fora da curva, digamos assim, né? Porque ela tá grávida, mas ela ainda tem todo o potencial que ela tinha quando não estava e vai continuar tendo conhecimento e agregando ali né, no ambiente. Só que mesmo assim, tipo, geralmente mulheres grávidas falam olha, é uma dificuldade tão grande as pessoas aceitarem porque eles já pensam, ah, ela vai largar o trabalho vai deixar a gente na mão depois hum. vai ter uma criança que vai ficar atrasando a carreira dela e tudo mais acho melhor não, vamos contratar alguém que não tem planos futuros ou coisa do tipo, igual você falou, né? É, embasar muito nisso, de ah, mas você pretende ter filhos logo é, se você tiver, você tem um apoio aí e tudo mais ao invés de se oferecer né, e trazer benefício, porque hoje em dia muitas empresas têm o auxílio creche e tudo mais, que é bem legal. Só que mesmo assim, ao invés de aproveitar esse benefício, as pessoas ficam tentando: ah, não, não vamos pegar, não vamos trazer isso. Então acaba virando só uma máscara ali, né? E não realmente um benefício.
0: Exatamente. E a gente vê não só grávidas, mulheres tão grávidas. É, comemorando contratações, mas também promoções, e aquelas que estão retornando da licença maternidade e relatando, tipo, poxa, fui bem acolhida, ainda estou na empresa, tipo, não fui demitida na hora que eu cheguei da licença. Então, é, é, assim, elas têm um motivo para comemorarem, né? Obviamente, é muito legítimo isso, mas também diz muito sobre como o mercado tem se posicionado em relação a isso, né? Poxa, elas precisariam realmente ter esse motivo para comemorar? Não deveria ser algo tão natural e corriqueiro, sabe?
2: É, é a questão do ordinário que vira extraordinário, né? São Exato. coisas que a gente deveria estar acostumado. Ah, a mulher vai tirar sua licença ali de três meses, pô, dá mais três, deixa ela ficar seis meses, deixa ela juntar com férias, deixa ela passar esse período na vida da criança, que é tão importante. Cara, não faz diferença se o teu orçamento... E aí a gente entra nessa questão do, da, da carreira em si, das organizações. Se o teu planejamento orçamentário está intrinsecamente ligado ao fator que se ela sair sete meses da sua empresa, sua operação para você já planejou errado desde o início. Então, essa visão limitada que alguns gestores... Eu não falo empresas, porque as empresas, elas, a cultura da empresa ela é moldada pela visão da empresa e também pelas pessoas que trabalham dentro. Então, isso vem direto dos gestores. Então, gestor, pare de fazer esse planejamento estratégico baseado em uma pessoa. A tua operação, se ela vai parar com a saída de uma pessoa você já fez tudo errado, você está perdido. Volta para a escola, volta para a faculdade de administração, volta para alguma faculdade que te ensina a fazer gestão de direito, olha para as pessoas não como um, um recurso, mas como o, o bem imaterial, um bem material intangível que você tem, que entrega valor de verdade. Então, assim, desculpa o desabafo também, mas é porque... É, é inadmissível hoje a gente ainda viver algumas questões de é, extraordinário sendo comemorado desse jeito, né? Esse ordinário sendo comemorado como extraordinária é, é absurdo. Eu, eu, eu paro para conversar com a minha esposa em relação a isso. E, é, e esse sentimento que a Patrícia falou, tipo, pô, legal, né? De. Ah, ela sobreviveu, né? É bacana. <risos> seria que a gente está comemorando isso, gente. Por quê? Pô, bacana, tá, vai voltar a trabalhar, toda a questão da gravidez, que já é difícil, mas, gente, isso dentro... É de, dentro da corporação, sabe, a gente precisa ter que comemorar isso da corporação, porque a corporação não tem maturidade ainda para aceitar. Então, é, é difícil essa questão, viu?
1: Mas trazendo também um ponto positivo aqui, eu estava com um cliente, que a empresa tem a cultura de tanto deixar a mulher sair é, ali de licença, mas também o marido, porque eles colocam que dois meses para o homem e cerca de seis meses para a mulher seria o ideal, porque no começo ela também precisa de muito coisa, porque é uma nova rotina, é um, assim uma pessoa totalmente novinha ali, que você talvez nunca tenha lidado com isso de no começo da vida de uma pessoa. Então é importante Sim. também ter a rede de apoio junto no começo. E é uma coisa normal, simplesmente falar, olha, sua mulher teve filho, ajude ela porque com certeza ela está numa recuperação bem pesada e depois você volta do trabalho.
0: Sim, o perpério geralmente é o período mais complicado, mais difícil, assim, o, o pós-nascimento, né? Então Sim. esses primeiros meses, cara, são complicados. É uma nova adaptação completa da rotina da, da casa com essa criança. A criança pode ser que a criança seja aquela criança que dorme, não chora tanto, mas pode ser a criança que chora 24 horas por dia, entendeu? Sim. E Sim. que a pessoa não dorme porque... E aí precisa de um revisamento. aí A, a empresa que dá 10 dias de licença paternidade, hum, é só para cumprir as obrigações de registro, praticamente, sabe? É, é, é ir lá, tirar a criança do hospital, levar para registrar, acabou a licença. Aí tem algumas empresas que ainda temos a licença
2: estendida em 20 dias, <risos> Então, Sim. não podia... Não, é, e outra coisa, né, Felipe? Já trazendo para o contexto da conversa, dois homens, geneticamente homens, se resolvem ter um filho, adoção, esse processo, uhum. as empresas não olham da mesma forma. Uhum. E, e ok, e se, e se eu fiz um processo ali para adotar uma criança que é bebê, poucos meses de vida, a adaptação é a mesma? Uhum. Então a gente está falando... Eu, eu acho muito mais de, uma, de, um, de um requisito que deveria ser tratado como natural do que é, um extraordinário novamente. Porque, e, e, olha, e olha o absurdo, né? Algumas empresas falam, ah, quem vai exercer o papel de mãe? Os dois. É, é, é absurdo a gente ter que falar assim de papéis, sendo que os papéis são dos dois. Os dois são responsáveis. Não importa se é um casal heteronormativo, se é um casal homoafetivo, uhum. não importa. A questão é que os dois deveriam estar exercendo esse trabalho de cuidar dessa criança, adaptar essa criança à vida. né?
1: Ah, <risos> então, tirar, vou... tirar esse peso do, da palavra mãe, né? Já, se você Isso. é mãe, você vai ser obrigado a cuidar. A responsabilidade é sua. Se Sim. alguma coisa de ruim acontecer, a culpa é sua. Não. Você está criando junto com outra pessoa.
0: Exato. É, e aí, até e se a gente pensa num cenário, por exemplo, de, de um casal de duas mulheres, em que uma está fazendo a, a gestação, de repente passaram por tratamento de fertilização e uma está grávida, a outra vai tirar a licença paternidade? Tipo, sabe? Não não <risos> não cabe. Por isso que eu, eu acho importante a gente repensar. Essas políticas e começar a adotar uma licença parentalidade, sabe? Ao invés Sim. de maternidade paternidade, uma licença parental, porque a gente consegue fazer a inclusão de várias características, várias configurações de família, por exemplo, né?
1: Concordo. E até entrando um pouquinho nessa questão de companhias também, atualmente a gente vê alguns estudos. Eu não anotei as fontes aqui, mas posso trazer depois de alguma forma. Que quanto mais diversa e mais inclusiva é a empresa, melhor é a inovação que acontece dentro dela. Sim. Porque são várias perspectivas, é... são diversas dores em que você consegue atender e também para os seus clientes, né? os clientes se sentem representados. Você consegue trazer também melhor a visão do dia a dia de pessoas diversas. Então, quando a gente fala da comunidade negra, comunidade feminina, LGBTs, é, tudo. Quando você tem essa diversidade, a inovação dentro da empresa é comprovado que ela é muito maior. E na corrida por inovação que estamos, eu acho que é um lado muito importante, assim, se ter de destacar. Né?
0: Você tocou num ponto muito importante, Paty, porque assim, é, muitas empresas é, lidam com trabalhar as pautas de diversidade quase como uma caridade, entre umas aspas assim. Ah, vou fazer uma caridade, vou, vou fazer aqui umas vagas afirmativas e só para mostrar que eu tô, tô sendo legal. E cara, não, gestores, né? proprietários, CEOs, vamos entender que diversidade é lucro para a sua empresa. É, 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 é lucro diretamente relacional, então... Tem, eu, eu vi, assim, algumas matérias e estudos também que indicam, por exemplo, que empresas em que são lideradas por mulheres têm 55% mais faturamento do que outras empresas. Então, assim, são dados muito relevantes, sabe? É... Um crescimento 55% maior do que outras empresas por, só por ter uma visão diferenciada, uma visão feminina que traz uma outra perspectiva de mercado, de consumo, de tudo.
2: Né? Sim. E não é Porque... uma questão de que um é melhor do que o outro. É uma questão de ver de pontos de vista diferentes. Isso que as empresas não estão entendendo nesse, né, nesse discurso que a gente está trazendo, nessa, nessa questão de olhar o mundo com um certo espectro permite você decifrar algumas cores que você não está enxergando antes, e essas uhum. cores, né? a natureza fala que é, as cores, elas estão intrinsecamente ligadas a, às vezes a perigo, às vezes a destaque de alimento, às vezes a a, até a questão de se está vivo, se está morto. Então, as cores, elas sempre foram muito importantes nesse contexto. E fazendo analogia, a gente precisa dessa diversidade de cores para que a gente olhe com diferentes espectros. A gente tem que Sim. evitar né, achar que o mundo ele é, ele é preto no branco. Ele não é. E isso se fala diretamente também de estratégias de empresa. As empresas, startups... Ah, mas as startups estão morrendo, né? É, é o discurso da vez agora. Não, as startups não estão morrendo. As startups estão passando por momentos, tal qual outras empresas passam. Todas as empresas cortaram pessoas, né? Se não cortaram 50%, 60%, 90% do quadro de funcionário cortar ali uma, duas pessoas. Então, tudo isso é um processo natural. E a gente tem que olhar para essas... É, questões de por que, que algumas empresas demitem menos, algumas mais, por que que existe um sucesso maior nas empresas dirigidas por mulheres, porque isso traz respostas para o todo, isso traz algumas respostas que nós, o nosso mundinho, nossa caixinha, não, não, não consegue, né, transpor essa caixinha para ver algumas verdades que às vezes são inconvenientes, mas são verdades, são questões que a gente tem que se preocupar.
1: E trazendo aqui uma notícia para a gente ficar de coração quentinho, é, a Century já implementou as políticas de licença parental igualitária, incluindo licença remunerada para funcionários LGBTQIA+, que adotam ou têm filhos através de barriga de aluguel. Então já tem uma empresa aí que está pensando nisso. Sim. Eu acho que com certeza pode ser referência de mercado.
0: Com certeza, acho que é, é, é um movimento que, que acontece, o avanço é ainda lento, mas é um avanço, sabe? A gente não pode desconsiderar isso. E, e é muito importante, por exemplo, quando a gente olha aí para essa última edição do BBB, onde a gente tinha a Sara que era uma analista de diversidade, e se viu muita coisa na internet fazendo piada, porque ninguém nem sabia o que, qual é o papel de um, de um ou de uma analista de diversidade dentro de uma empresa. Né? Então, poxa, é repensar políticas daquela empresa, é criar estratégias para maior inclusão daquela empresa, letramento para as pessoas, seja liderança, alta liderança, colaboradores em geral. Então, poxa, é, é um trabalho muito importante do que o que eu via muito meme na internet, ah, é para ver quantos gays e lésbicas tem numa empresa. Não é só isso, sabe? Não, não é por aí. É fazer um mapeamento também, mas o mapeamento é só a pontinha para conseguir fazer outras ações, né? A partir do, do censo, a gente consegue trabalhar outras questões que a gente identifica ali no, no, no diagnóstico organiza organizacional.
1: Né? Sim, e também trazer meios de educação né Querendo ou não, igual falar falei né? Lá no século anterior Que começou o feminismo, por exemplo uhum. Eu como mulher Consigo afirmar que ainda tem bastante Machismo nas áreas Inclusive vejo histórias aí de mulheres Que simplesmente ficaram, olha Eu saí de uma empresa Onde o machismo era tão forte que eu abri a minha própria empresa Para acolher mulheres Porque infelizmente ainda é isso Agora é uma pauta que está em alta mas acontece diversos casos que a pessoa simplesmente não quer saber é, ela está lidando com um gerente ou coisa do tipo, eles ficam ah, eu sou gerente, eu vou silenciar ela e não vai acontecer nada comigo. Então, Sim. é muito importante essa questão de educação e educar desde quando a pessoa inicia a sua jornada ali profissional, para que quando ela alcança o um cargo de liderança, também tenha essa consciência de lidar com todos da mesma forma. Sim. Não é pelo seu gênero, pela sua identidade de gênero ali, que você pode mudar o seu comportamento com a pessoa.
0: Perfeito. Eu, e aí a gente entra até com alguns dados que são, assim, assustadores, né? Em que, até hoje, mulheres ganham, em média, de 20% a 30%, menos do que os homens exercendo as mesmas funções, tendo as mesmas características. Então... Às vezes, muito mais anos de estudo, muito mais experiência, e elas continuam ganhando menos. É, a representação em cargos de diretoria, gerência, também é bem menor. Isso a gente está falando de... Eu, eu vi algumas matérias e alguns estudos sobre isso, então, é uma relação é, de 39% para 61%. O, né, então 39% de mulheres Estavam em cargos De uma alta liderança
2: Versus 61% dos homens né? Tem uma, uma, até uma questão comportamental né, Em que as mulheres elas, elas só se candidatam Às vagas a partir de 100% da adesão Daqueles né, do, do, do que é pedido O homem com 60% Ele já está se candidatando o, a mulher, ela tende a pedir menos aumento de salário do que o homem, então tem uma questão comportamental. Só uhum. que vamos entender também a questão comportamental. Se o meu comportamento está ditando a regra, quer, de, quer dizer que eu não tenho uma, um, um comportamento de, de mercado equitativo. Eu tenho uhum. um comportamento moldado a algumas pessoas. Uhum. E, a gente volta, né? O principal, e aqui até aproveitar. Se a gente vai falar, por exemplo, que as pessoas estão saindo do home office, né? Tá acabando o home office também, a nova... <risos> é nova. É o novo burburinho do momento. A galera não, adora ter esses. Esse tipo de polêmica, né? É. Tá acabando o home office por causa de falta de metas e objetivos claros. Então, assim, se tua empresa não tem metas e objetivos claros, provavelmente você está voltando para a empresa. Para fazer o quê? Para sentar na cadeira e fazer absolutamente a mesma coisa que você estava fazendo em casa, com a diferença que você tem um gestor no seu cangote. É a <risos> única diferença. Então, assim, gestores, uhum. novamente, metas e objetivos claros, são os principais pontos até para que a gente tenha uma evolução em muitos quesitos de diversidade. Uhum. Porque a gente para de olhar, né? Até pegando uma fala ali do, do Felipe, dessa caridade, porque é só vaga de entrada que estão fazendo para as pessoas de algum grupo minorizado. É só vaga de entrada, é recepcionista, é, sei lá, é caixa, é atendente, é... É só pra deixar o rosto da pessoa lá, aquele PCD, talvez, aquele é, trans, ali na frente falar, olha, nós temos diversidades, mas você vai escalando, não tem ninguém. Sim. Por quê? E, e por que isso? Porque a gente trata muito naquele nível de é, quem eu me sinto à vontade. Quem eu me sinto à vontade de subir, quem eu me sinto à vontade até de... É, de, de dar aumento. E aí vem até aquela questão, se a mulher tem um comportamento mais masculinizado no sentido corporativo, de lá, correr atrás, e não que as mulheres não façam, entendo muito bem o que eu vou falar, mas é muito no sentido de, ah, 60% da vaga eu me candidato, deu três meses uhum. eu vou pedir aumento, né? Que coisas que os homens normalmente fazem. Talvez ela ainda não vai receber o que ela está pedindo, porque o comportamento também dos gestores... É um comportamento machista. E isso também, a gente precisa falar, existe comportamentos é, dentro das organizações que são preconceituosos, em que Sim. mulheres não ajudam mulheres, em que pessoas da comunidade LGBTQIAB e mais não ajudam as pessoas de sua comunidade. Então... Uhum. Percebe-se que as pessoas estão muito mais preocupadas com salários e cargos, com a posição, com aparecer, do que efetivamente se preocupar com as causas. As causas passam a ser realmente, como o Felipe trouxe, uma filantropia do que efetivamente uma causa social preocupada de fato. Né? Então, é, é complicado demais isso, esse comportamento.
1: É, vou trazer o meu exemplo pessoal aqui. Eu fiz um técnico em informática e eu gostava muito da área de computação e mais. Queria ir para engenharia. No meu técnico, eu sofri tanto preconceito que eu acabei desistindo. Eu falei, não, eu não vou para essa área porque vai me fazer mal psicologicamente. Eu já estava tratando uma depressão na época. Então, eu falei, olha, eu acho que só vai me fazer mal mesmo. E eu parei isso por cerca de dois anos, deixei de lado e descartei totalmente a opção. Quando eu fui ficar melhor, que eu me recuperei da depressão, que aí eu falei, não eu vou tentar isso exatamente por isso, sofri tanto preconceito que eu acho que está na hora da gente também dominar a área. Uhum. E aí eu entrei no curso e era sempre aquele estigma de, ah, se você é mulher, você vai ter que reafirmar que você gosta de algo ou que você domina algo três vezes mais que um homem. Eu até tava conversando com meu namorado e ele falou que geralmente em reuniões ele vê que realmente tipo, é uma coisa, digamos, natural, mas não correta. Quando uma mulher fala e a pessoa não concorda, ela precisa falar no mínimo mais três vezes. Quando um homem discorda de outro homem, ele fala mais uma vez e a pessoa repensa. Então, tem essa diferença. Às vezes a pessoa assim, ah, não quero ser machista, eu ajudo as causas e tudo mais. Só que o comportamento natural dela é esse. Não para para pensar que está fazendo a mulher se reafirmar diversas vezes. Então, é complicado. E eu passei disso de não querer entrar na área porque tinha muito preconceito, eu não queria sofrer tanto com isso, com agora eu já sou o contrário do que o Júlio falou. eu vejo que a vaga realmente tem eu tenho a capacidade de me arriscar nela, eu aplico, tanto que também já em entrevista, eu estava entrevista uma entrevista para gestão, seria um gestor que teria outros gestores. E eu ouvi do cara o seguinte, ah, mas você vai ser muito fofinha, muito é, molinha para... Gerir outros gestores, eu preciso de um gestor que seja ali, braço firme e tudo mais. Eu não tinha nem me inscrito, a recrutadora era uma mulher, ela falou, nossa, você tem o um perfil exato do que a gente tá precisando. E chegou na hora também esse banho de água fria, tanto que ele virou pra mim e falou, mas você que se inscreveu, como foi a sua seleção? Eu falei, não, vocês me procuraram. E aí ficou aquele climão, sabe? Então, tem isso ainda, infelizmente. Uhum. Eu imagino que na comunidade ali LGBT e tudo mais, seja até mais forte do que com mulheres.
0: É, a gente tem, é, eu também estava olhando alguns dados, né, sobre isso. É, tem uma pesquisa que é da, da consultoria Mais Diversidade, que eles fizeram em 2021. Lá eles apontam, por exemplo, que apenas 15% das pessoas LGBT, que é PN+, é se sentem confortáveis para falar explicitamente, abertamente, com a liderança sobre essa temática. Muitos não não se declaram ainda para as lideranças que são pessoas LGBTs. Isso é ainda mais forte quando a gente olha para o recorte de pessoas bissexuais e pansexuais. As pessoas homossexuais, lésbicas e gays, elas estão mais presentes nas empresas, e... É disparado, assim, na frente, tem muito maior representatividade na, na, nas empresas, seja de grande porte ou pequeno, médio porte, em comparação com as outras siglas, por exemplo. Né? Então, nessa pesquisa, eles conversaram com mais de 2.100 pessoas. Assim. A amostra foi uma amostra relativa, né? relativamente grande, em várias regiões. Então, tem esses dados que são Cara, como assim? Só 15% tipo, falam, sabe, com as lideranças. Então, poxa, é, é. Então, significa que 85% das pessoas não têm abertura, com a... não se sentem confortáveis para conversar com as suas lideranças sobre determinadas temáticas? sofrem alguma repressão dentro de empresas e, e, e outro dado é que eles também olharam para profissionais porque foi uma pesquisa aplicada através de, de redes sociais, então Instagram, Facebook, LinkedIn, e as pessoas foram respondendo é, elas optando, né, por se candidatando ali para fazer parte da pesquisa. Então, tinha muitas pessoas que eram do setor público. E, uhum. por incrível que pareça, no setor público era mais agravante ainda, sabe? As pessoas não se sentiam confortáveis de modo algum. Ou, para falar sobre a identidade de gênero, não se sentiam representadas. E tinha alguns dados também que mostravam qual era a importância dentro de uma, de uma organização, por exemplo. É, disparado em primeiro lugar para todas as, os recortes era o que mais importante para essas pessoas era, era que tivesse um ambiente seguro um ambiente seguro dentro do contexto em, do trabalho para as pessoas trans o segundo ponto era oportunidade de desenvolvimento de carreira para as outras siglas isso ficava como um terceiro lugar. Então, então, as pessoas trans tinham menos visão, por exemplo, intenção de trocar de emprego, por exemplo. Enquanto as pessoas homossexuais tivessem a oportunidade de falar no que trocariam. Então, assim, são dados que são importantes a gente olhar também, sabe? Depois eu, eu posso até procurar direito o link de novo, que eu Estava olhando, mas enfim. É... Eu passo para vocês compartilharem depois.
1: Importantíssimo. É, só vou fazer um recorte de sala rapidinho, já que estamos chegando quase no finalzinho. Bom, estamos no Jornada Ágil 731, episódio 875, falando sobre carreira ágil e promovendo a diversidade nas empresas, né? Como que a gente coloca ali essa diversidade de gênero, inclusão e o quanto isso tem impactos da nossa carreira, né? participar de um grupo de diversidade, quais são ali os impactos, o que a gente também passa de dificuldade e, querendo ou não, iniciativas que estão sendo criadas para isso, coisas que vêm aí para um mundo melhor, a gente acredita nisso. Bom, então falando um pouquinho também, ela era uma coisa que eu estava vendo quando eu dei uma pesquisada sobre essa questão de como que está a diversidade nas empresas, nas grandes empresas. Uma das coisas que eu vi foi a hashtag SeeHerb que ficou em alta por um bom tempo ali. E até que dá uma pesquisada, eu vi bastante no Instagram, principalmente, Twitter, essas coisas. É, foi uma iniciativa lançada pela Associação Nacional de Diversidade nos Estados Unidos, com o objetivo de promover uma representação mais precisa e positiva na publicidade e na mídia no, no quesito mulheres. Porque antes mulher era meio que sempre digamos assim, um objeto nas publicidades para atrair outras pessoas a consumirem o produto. Tanto que um aí que a gente viu que parece muito antigo, mas na verdade é recente, a questão das propagandas de cerveja, né? Que era sempre, ah, se você tomar uma cerveja vai aparecer uma mulher XYZ do jeito que você gosta e vai ficar mais atraída por você e as mulheres carregavam o produto ali, sensualizando e tudo mais. E o mercado cervejeiro recentemente, deu uma estralo ali e falou, opa, mas o nosso consumidor também é feminino. Não somente masculino. Nosso consumidor também pode ser alguém LGBT. Então, por que, que a gente está usando tanto essa imagem objetificada da pessoa que, na verdade, pode ser o nosso consumidor? Então, esse também é o, o problema, às vezes, de você deixar a empresa sem diversidade, né? Você não ouve realmente, será que eu estou realmente no meu nicho correto, ah, meu nicho vai ser esse, pronto, eu não preciso expandir, porque outros gêneros, outras ali, né, características não vão aderir, ou você tá limitando o seu consumo, o seu produto? Você mesmo tá criando a sua limitação?
2: Até... É. É. Desculpa, Felipe. Pode ir lá, ajuda. Mas tem, tem, tem quesitos até que a gente pode, pode trazer, né, em relação a essa questão de propagandas, que normalmente a gente faz essas pesquisas, né, voltadas ao público-alvo. Só que existe um, eu vou dizer até um perigo muito grande em relação a isso, porque eu vou pegar, por exemplo, uma propaganda que saiu no Brasil uma propaganda que saiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente teve o contexto da Bud Light, né, quando a Bud Light fez uma propaganda em que um casal homoafetivo se beijava, houve uma queda absurda de vendas da marca. A marca teve que retirar a propaganda do ar para proteger o seu, o, a sua própria, as suas vendas. No Brasil, a gente teve o caso do Polo, Volkswagen Polo também, mesma questão. Existe, existe ainda uma questão de cultura e aceitação que ainda estamos num processo, ainda estamos num processo, né, é, é a geração que nasceu nos anos 80, 90, que, que tá olhando com uma visão um pouco diferente, mas ainda tem os traços diferentes ali de 80 e 90, dos adultos de 80 e 90, né, então essas crianças estão tentando se adaptar ainda. E quando a gente vê como esse, eu vou dizer até essa essa tentativa de inclusão na propaganda caindo em desgosto desse jeito a gente tem dois fatores um retrocesso e também um cuidado que a marca tem que ter na hora de expor alguns assuntos que ainda estão sensíveis à sociedade deveria ser sensível não não deveria eu acho que a gente já deveria ter alguma maturidade nesse sentido mas a marca, ela se expande de um jeito na tentativa de é, incluir, mas acaba desagregando muito mais. Então, é, é complicado hoje até para as empresas saber como fazer uma propaganda sem que, ok, eu vou tentar fazer uma margem de vendas para um público que eu não estou atingindo ou que eu atinjo pouco, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra faixa que seria... É, totalmente oposta a isso. Ó, o Felipe colocou aqui a, a, o link, John? Se você puder.
1: Aí, trazendo um pouquinho o outro lado da moeda, né? A Natura, quando começou a fazer as propagandas mais voltadas para todos os públicos, não somente o feminino, e também com inclusão LGBT ali, valorizou e ela até ficou é, valorizada na bolsa em si. Então, o valor da empresa subiu. É realmente isso, de pegar setores em que ainda tem muito estigma e tentar Sim. educar esses setores, né? Porque igual você falou do, do setor automobilístico. A gente ainda vê muito a questão de, ah, se for comprar um carro, é o seu marido que vai comprar, é o seu marido que entende uhum. é o seu marido que vai escolher. Tanto que esses dias eu estava ouvindo um podcast é, sobre carreira, só que era em inglês, para treinar o inglês mesmo. E aí traz a história de uma menina que ela fala: Eu cresci numa casa onde meu pai e meu avô eram mecânicos. Então eu tinha muito conhecimento sobre isso. Desde pequena eu estava envolvida no MEI. Mas aí. Eita, peraí. Ah, tá. Então veio uma mensagem aqui que a gente estava com delay. Eu fiquei preocupada. Mas ela até trouxe, né? Então, assim, meu avô e meu pai eram especialistas. E eu cresci desde pequena nisso e tu então, acabei me tornando uma especialista. Eu fiz uma faculdade nisso. E quando eu fui trabalhar, as pessoas, meus próprios amigos de trabalho ficavam assim, ah, mas você é mulher, não era para você estar aqui. Era para você estar fazendo algo mais feminino. Aí eu chegava algum serviço ficava, ah, duvido que você vai querer colocar a mão na graça e sair toda fedida e suja daqui. E aí eles não realmente repassavam para ela. Tanto que o chefe dela chegou e falou, ela fez uma denúncia para o RH. E aí o RH ficou, olha, se você não está gostando, procura outra área. Porque essa área realmente, ela é totalmente machista e masculina. Não tem o que a gente possa fazer. Eu vou demitir meus funcionários. Aí o chefe dela falou para ela o seguinte. Tenta fazer uma especialização. Porque com um título pode ser que você seja mais valorizada. E as pessoas te respeitem mais. Ela foi atrás dessa especialização. Fez a especialização e não mudou nada. Aí, o que aconteceu? Ela resolveu abrir o próprio negócio. Ela falou, olha, eu não aceito mais. Eu sei que eu tenho o meu valor. Eu sou uma especialista. Eu tenho graduação e especialização. Então, era para eu estar ganhando mais, de qualquer forma. Abriu o próprio negócio. Falou, abrir abri morrendo de medo. Porque eu não tinha certeza se ia dar certo ou não. E acabou que os clientes que ela atendia gostavam tanto do serviço dela que migraram para ela. Aí ela começou a atender muitas mulheres e as queixas principais das mulheres que iam com ela é quando eu falo com um mecânico homem, ele me trata como se eu não soubesse nada. E muitas vezes ele tenta me enganar também. Tipo, me cobra mais pelo serviço, me cobra algo errado. E assim, é um serviço que eu também preciso. Eu também tenho carro. Não tem como eu simplesmente, ah, eu tenho carro, só que as pessoas não gostam de mulheres, eu vou resolver sozinha. Não é assim que funciona. Eu não vou me especializar em consertar um carro só porque eu tenho que as pessoas são, digamos, machistas. Então, tem esse lado também. de Tipo, às vezes, você tem que dar uma mexida tão grande ali para as pessoas entenderem. E aí, acontece isso que você falou, né, Júlia? Tipo, tem tanto estigma na área que você sei que, às vezes, até separar. Igual ela falou. Tipo, eu tive que abrir uma oficina voltada para mulheres e tudo mais, contratando mulheres, para que aí, sim, as pessoas aceitassem. É complicado... E é por isso que é importante, né, a educação. Tipo, as empresas e assim, também, desde pequeno, a gente ter essa educação de inclusão, para que não aconteça mais isso. E também é né, que, se a gente tem isso desde pequeno, as pessoas tenham já essa em mente, essa aceitação, assim, que é natural, é uma coisa que existe, é do ser humano, todo mundo sai ganhando, né? Eu não vejo prejuízo nisso.
2: Perfeito.
0: É exatamente isso, não, não existe prejuízo, é só ganho, né? De fato, e quando você traz o caso da cultura, por exemplo, da, da, da Natura, é, é o que a gente estava falando, sobre a diversidade traz lucro. É, é lucratividade para a empresa, sabe? É, então, precisa abrir para esse olhar. E no, agora, na última campanha do Dia das Mães, a Natura foi, assim, bombardeada, porque fez uma campanha com a Pepita, que é uma mãe trans, travesti, né, então muita gente deslegitimando isso, Cara, é, é surreal, assim, é... Já, já chegaram a insinuar que a Pipita comprou o filho dela, sabe, não, não que ela tenha passado por um processo de adoção, então é, é muito complicado quando a gente pensa nesses recortes, que, temos avanços, mas a gente ainda tem muitos ataques em relação a isso.
2: Exato. É, é difícil você ver que as pessoas não conseguem se tratar, acima de tudo, como seres humanos, né? E principalmente ver a vantagem nessa relação. Afinal, a gente está falando sobre diversidade potencializar negócios. A gente vê como as propagandas até auxiliam ou atrapalham em alguns sentidos, então, é, fica aqui também ó, as nossas considerações, estamos caminhando para o fim, né? 8h31, eu vou me despedindo aqui, as ligações já começaram, mas eu quero agradecer muito ao Felipe aí por esse bate-papo, né? foi extremamente enriquecedor, e principalmente trazer para um, um olhar que eu acho que é, que é bacana a gente trazer, que é essa questão de como potencializar negócios, né? Através de uma causa. Então, ficamos aí, mais, pelo menos, eu acho que demos um, um arranhão na superfície. É, é muito do que a gente pode falar, mas a gente sempre acaba entrando nessas questões do, do preconceito, porque é latente hoje em dia, e é triste, como a gente ainda tem que lidar com esse tipo de, de situação, das pessoas não se sentirem à vontade em ser seres humanos, à vontade, indiferente de suas crenças, diferente das suas orientações sexuais, em diferente do indiferente é, das suas origens né socioeconômicas, enfim. Todos nós somos seres humanos, merecemos respeito e principalmente merecemos... Crescer no mercado de trabalho, ganhar dinheiro, ser feliz, é isso aí, gente. Eu vou me despedindo aqui, um abraço aí também. O Patrícia conduziu o bate-papo, um beijo. E da minha parte é isso por hoje. Segundo ou...
1: Vai encerrando por aqui também. Fê, muito obrigada. Sempre enriquecendo demais essa participação aqui, eu te admiro muito. E só queria deixar aqui o um recadinho, galera para quem né, já estudou sobre, para quem tem conhecimento de causa, passem para frente, incentive outras pessoas também, se vocês verem um caso desse, é, tentem trazer uma questão de educação também, para quem sofre com isso, denunciem, porque é importante, a gente não pode deixar continuar dessa forma, tá? estamos evoluindo, mas nenhuma evolução precisa ser dolorosa, então, por favor, usem os recursos, usem o apoio que vocês possam ter, e obrigadíssimo, Júlio. Sempre me ajuda demais aqui. Obrigada demais, galera.
0: Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito legal iniciar essa, esse, esse, esse bate-papo aí, né? É uma temática que a gente pode ficar horas e horas aqui conversando, né? <risos> Sem deixar. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, Pat. Obrigado, Júlio, pela recepção. Foi muito bom
2: estar aqui de novo. Muito obrigado, Felipe. é isso aí. Segundou! Pátia. Segundou! Aí. Vamos encerrando por aqui. Um obrigado a todo mundo. Valeu, segundou. Obrigadão. Começou a semana já naquele esquenta, ou melhor, se essa cidade está gelada, geladinha. Então, <risos> bora lá, galera.
1: Boa semana, Boa galera. Semana, tchau, tchau. Pessoal.
2: tchau, tchau. no WhatsApp 11 9 8 9 9 4 6 5 2 7 Repetindo, WhatsApp 11 9 8 9 9 4 6 5 2 7 e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no universo